0: Thank you. El domingo pasado vimos lo que Pablo dice de sí mismo, lo que decía Pablo de sí mismo en los versículos de Hechos 26, del 9 al 11, y los recordamos. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Después de todo esto que vimos el domingo pasado, y que Pablo está diciendo de sí mismo, hoy vamos a ver cómo la gloria de Dios desciende sobre Pablo para proporcionarle una misericordia que él no merece, ¿no? pero que necesitaba para salir del agujero en el que estaba. Este hombre que había maldecido el nombre de Jesús, que había encerrado en cárceles a los cristianos y que había dado su voto para que se les matara, que les había azotado en las sinagogas y que les había forzado a blasfemar e incluso les había perseguido en el extranjero, hoy este hombre nos va a contar que va a recibir un regalo del cielo, un regalo que es la salvación y que este regalo lo va a recibir a través de una misericordia. Una misericordia que todos los hombres reciben, pero que no todos aceptan. Mira, para recibir el regalo, la gracia, gracia es regalo, el regalo de la salvación, uno primero debe de aceptar la misericordia del perdón. Pero claro, antes de aceptar la misericordia del perdón, uno debe reconocer que necesita esa misericordia. Si hay alguien que piensa que no necesita ser perdonado evidentemente va a rechazar esa misericordia. Solo cuando alguien se ve tan miserable como Pablo se veía a sí mismo después de haber visto a Jesús, es cuando clama por esa misericordia del perdón para recibir la gracia de la salvación. Puede que haya personas que cuando me escuchen piensen que ellos no han perseguido a nadie por su fe, como lo hizo Pablo, y que por lo tanto no se vean necesitados de esa misericordia que Pablo aceptó. Y puede que haya ocurrido algo así, pero puede que se hayan reído de otros por su fe, o que hayan hecho escarnio de otras personas que aparentaban debilidad porque confiaban toda su vida en Jesús. Pues eso es perseguir a los hijos de Dios. Puede que tampoco hayan castigado a nadie por su fe, ¿no?, como lo hizo Pablo, pero resulta que han prohibido a sus familiares ir a la iglesia, ¿no?, o a sus hijos reunirse con sus hermanos en la iglesia, retirándoles el saludo o incluso la amistad o el amor, si finalmente lo hacían. Pues eso es castigar, eso es azotar. Puede que incluso nada de eso haya sucedido, pero lo que es seguro es que han blasfemado contra Dios, ya que el mero hecho de haber despreciado su existencia, cuando las evidencias a su alrededor son tan abrumadoras, resulta una blasfemia. Así que, muchas maneras, y aunque de manera muy sutil, todo el mundo ha perseguido a Cristo porque todo el mundo ha despreciado a Dios. Y esta oposición a Dios, que consiste en vivir como me da la gana, ¿no? sin tenerle en cuenta a Él, según Dios, merece la muerte eterna. Pues bien, hoy Dios también quiere llegar a estas personas que pudieran estar escuchando de la misma manera que le llegó a Pablo una luz y una voz que vienen del cielo. Es una luz y una voz que se llama Jesús. que es su palabra? Él es su palabra. ¿no? Es pura misericordia su palabra a nuestras vidas... ...porque es la verdad que necesitamos para saber dónde estamos. Ver la luz y dejar de ser ciegos en este mundo. Y yo como un siervo del Señor, como un instrumento... ...por el que debe descender esa misericordia hacia otros... ...yo hoy, el primer domingo de este nuevo año... Quiero llamar la atención de aquellos que me pudieran estar escuchando para decirles, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ninguno de los que hoy me pudiera estar escuchando hoy aquí en la iglesia, en internet, en la grabación, jamás le podrá decir al Señor que nunca se tuvo misericordia con Él. Hoy va a descender la misericordia del cielo porque hoy se va a predicar su palabra. Y todos hemos necesitado alguna vez esa misericordia en nuestras vidas porque todos nosotros, al igual que Pablo, antes hemos sido perseguidores, burladores y despreciadores de la voluntad de Dios. Yo también. Sin embargo, hoy puedo decir que el Señor envió una luz a mi vida a través de la palabra y me dijo a través de la voz de mi conciencia, levántate, Tony, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ya has visto y de las que te voy a enseñar a lo largo de tu vida, para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Hechos 26, del 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Pero, levántate y ponte sobre tus pies. Hechos 26, del 12 al 10 la diferencia de este pastor que hoy está predicando desde este púlpito, a todos los que quieran escuchar sobre Jesucristo, con el mismo hace unos años, es que el de hoy fue levantado por Jesucristo de su miseria espiritual. Levantado y puesto sobre sus pies porque en, alguna, en algún lugar y de alguna manera tuve, como Pablo tuvo, un encuentro personal con Jesús. Y en ese encuentro el Señor me mostró quién era yo, quién era Él, y me dijo, al igual que veremos que le dice a Pablo, sabes Tony, aún así, aún siendo como eres, tendré misericordia. Así que levántate y ponte sobre tus pies. La diferencia no es mía, aunque la diferencia está en mí. Y esa diferencia que está en mí es Cristo transformando mi podrido carácter. ¿no? Y con esto no estoy diciendo que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por por ver si logro asir aquello para para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Este pero del título de hoy es el punto de inflexión en la vida de Pablo. Es el inicio de la misericordia que llegó a su vida. Pero quiero que sepas una cosa, la misericordia no es un fin en sí mismo. O sea, no se trata de recibir misericordia y ya está. Vemos que le dice pero, ¿no? Hay algo ahí, hay un propósito, que te levantes y que hagas algo. Y ese algo es lo que vamos a ir viendo hoy, versículo a versículo. Así que vamos a empezar por el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Mira, puedes tenerlo todo en este mundo. Poderes y comisión de los principales razonamientos de este siglo. Puedes estar ocupado en infinidad de cosas yendo por tu propio camino a Damasco, ese que has elegido tú en tu propia opinión y en tu propio criterio, que si el Señor no se acerca a ti, seguirás derechito hacia el camino de la perdición exactamente igual que iba Pablo. Por eso es muy importante que si alguien oyere hoy su voz, no endurezca su corazón, porque va a ser él quien te va a hablar y va a ser él quien te va a buscar, no tú a él. Como mucho, tú solo vas a responder a un llamado, a un encuentro que que propicia él por su misericordia. Así que, si esto es hoy así, si hoy está descendiendo una luz a tu vida, no endurezcas tu corazón. Y lo que vamos a ver en el siguiente versículo es que cuando todos nosotros íbamos por nuestros propios caminos y pensando que teníamos la razón porque íbamos apoyados sobre el poder de los principales razonamientos de este siglo, Él, Jesús, con su infinita misericordia nos llamó derramando su luz sobre todos nosotros, haciéndonos ver que todo aquello era una mentira. Versículo 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mira, era tal la ira y el rencor que Pablo tenía hacia los cristianos que viajaba al mediodía. Nadie viajaba al mediodía en esa zona del mundo y en esa época porque el calor era insoportable. Y veremos que a pesar de que viajaba a mediodía, esa luz que descendió del cielo sobrepasaba el resplandor del sol. Tal es la luz que desprende la verdad. Así es la luz de Cristo, que es mayor que la luz que desprende el sol del mediodía. La luz de la verdad, la luz que te dirá quién eres y cuál es tu propósito, es más hermosa es más poderosa y es más brillante que la luz del mediodía. Y Jesús es esa luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. En este versículo que estamos viendo hoy de Hechos 20, 26, 13, se está hablando de luz, sí, pero en realidad se está hablando de revelación. Pablo está hablando ...de una luz que revela lo absurdo de la vida que llevábamos antes... ...cuando no conocíamos el propósito que Jesús tenía para nosotros. Y para nosotros este versículo es de lo que nos habla... ...de una luz que nos da a conocer la corriente absurda... ...de un mundo que agoniza y que tropieza día sí y día también... ...porque está en tinieblas. Pablo habla de una luz que te dice... ¿Quién eres de verdad y cómo te perdiste por creerte la mentira que podías ser libre si te escapabas de un padre al que había que obedecer, sí, pero que deseaba lo mejor para ti y que quiere devolverte esa identidad perdida? Nos encantan esas películas en las que el protagonista, que ha vivido toda su vida sin la identidad de un padre que creía perdido, lo termina encontrando. Esas películas las disfrutamos cuando al final, de todo el sufrimiento de ese niño que ha vivido sin el cariño y sin la protección y la dirección de su padre, termina descubriendo quién es él, porque encuentra a su papá y le dice cuál es su verdadero nombre y cuáles son sus apellidos. Pues bien, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue el mismísimo Dios quien descendió sobre Pablo para que, creyéndole al recibir su misericordia, pudiese ser hecho hijo de Dios. Y eso no porque Pablo lo quisiese así. Vemos que Pablo iba persiguiendo a los cristianos, ¿no? No fue por Pablo, no fue pues por la voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fue esa luz del mediodía que es Jesucristo quien le dijo a Pablo, Pablo, te voy a decir quién eres y quién es tu padre. Ya no más una vida sin propósito que provoca un odio y un rencor que te hace daño a ti y a todos los que te rodean. Pues lo mismo contigo, porque va a ser esa misma luz, esa misma revelación, la que te va a decir quién eres tú y cuál es tu verdadero padre y cuál es el verdadero verdadero propósito que tienes aquí en este mundo, ¿no? Después de haber ido tropezando día sí y día también por el camino equivocado hacia Damasco. Además, vemos algo curioso en este versículo, que esa luz que sobrepasaba el resplandor del sol... No solo se la envía Dios a Pablo, y aquí lo que vemos es que la misericordia es para todo el mundo. No, no, no se la envía solo Dios a Pablo, sino también a todos los que le rodeaban a Pablo. Y eso lo que significa es lo que acabo de decir, que Dios tiene misericordia y la tiene de todo el mundo. El problema es que no todos la reciben, porque muchos se espantan. Pero hay que aprovechar la misericordia en el momento en el que es enviada, no en el momento que a mí me da la gana que sea enviada y mientras tanto hago lo que me da la gana, ¿verdad? Dios es misericordioso, sí, pero también es soberano. Cuando Él quiere, tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y vuelvo a repetir lo que dice el escritor de Hebreos, citando el Salmo 95, que hace referencia a la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, esa rebeldía que le iba a impedir que pudieran entrar en el descanso que Dios tenía preparado para ellos. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y él es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro descanso, después de haber estado vagando. Pues sin nombre y sin propósito, no por el desierto. Así que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No vaya a ser que no entres jamás en el descanso que Él tiene preparado para ti. Recordáis, vimos en Hechos 22, versículo 9... Es la segunda vez en Hechos 22 que se ve la conversión de Pablo. La primera vez Lucas lo redacta en Hechos 9, luego en Hechos 22, y ahora lo estamos viendo en Hechos 26. Bueno, pues en Hechos 22, versículo 9, los que estaban con Pablo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la, la voz del, del que hablaba conmigo, dice Pablo. ¿no? Fíjate, ellos la vieron la luz, pero no entendieron la voz. Yo voy a intentar explicar. Esto lo que indica, creo yo, es lo siguiente. Que si hoy viene sobre ti la misericordia de su luz, no la dejes escapar. No la dejes pasar porque si la dejas pasar, no vas a entender su voz. ¿Y sabes por qué? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. O sea, que todo aquel que tiene la disposición de recibir esa misericordia que ve que es la luz, se le dará y tendrá más. Una voz que no sólo oirá, sino que entenderá. Pero el que no la tiene, o sea, esa disposición de recibir la misericordia de una luz que le enseña quién es Él y quién es Cristo, aun lo que tiene su supuesto entendimiento, incluso eso le será quitado. Estos que le seguían, a Pablo, en el camino a Damasco, que tenían el mismo propósito que él porque le iban acompañando para perseguir cristianos, podían ver la luz, o sea, podían ver la transformación de Pablo, pero no pudieron entender nada de lo que la voz le decía a Pablo. Y así pasa hoy también en día, eh y lo habremos experimentado muchos de nosotros. Mucha gente ve la luz reflejada en la vida de un familiar. La luz de Cristo me estoy refiriendo en la vida de un familiar, de un amigo, a ese que le ha llegado la luz de Cristo a su vida. ¿no? Pero aunque ven la luz, ven la vida transformada de esa persona, no pueden entender nada de lo que esa luz les dice a través de una voz. Y eso es porque tienen, mejor dicho, no tienen la disposición de ser redaurguidos, confrontados por lo que esa voz les quiere decir, Saulo, Saulo. ¿Por qué me me persigues? Dura cosa, Saulo, es es darte coces contra el aguijón, que es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, en primer lugar vemos que Jesús le habla en lengua hebrea, en su lengua, en la lengua que mejor va a poder entender Pablo, en la que mejor y más directamente le va a llegar el mensaje que Jesús tiene para él. Y eso también es misericordia. Que tú puedas entender, eso es pura misericordia. Así que el Señor te va a hablar en ese lenguaje que mejor puedas entender. Ay, amigo. Pero es que ese lenguaje a veces consiste en una enfermedad o en una crisis económica o en una crisis familiar o emocional. Y ese lenguaje no tiene la intención de hacerte daño. Ese lenguaje tiene la misericordia de hacerte ver quién eres tú. O sea, nadie. Y sigue diciendo este versículo, lo vemos ahí, esta luz y esta voz tienen una función de confrontarnos. Y lo que muestra esa luz y lo primero que oyes de esa voz es que toda tu vida has estado persiguiendo a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Cuando uno empieza a obedecer a Dios y deja de vivir según su propia opinión y su propio criterio, de su vida empieza a desaparecer el dolor. Y eso es porque uno deja de provocarse dolor a sí mismo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo con, este, con estas palabras, ¿no? Y para que lo entienda mejor, el Señor le pone un ejemplo muy interesante. Es un proverbio agrícola, un proverbio que muy probablemente todos los que estaban aquí allí en aquella sala escuchando a Pablo frente al rey Agripa seguro que entenderían perfectamente. ¿Y qué quiere decir este Proverbio. Bueno, antes de explicarlo, quiero contar una anécdota que ya me habéis oído en más de una ocasión. Cuando yo era pequeño, a mí me encantaba ir al pueblo y lo que más me gustaba ir en el pueblo era que me dejaran montar en un carro de madera tirado por bueyes. Pero más que eso todavía, bueno, ya sabéis, esos carros en los que se pone, bueno, pues, eh, la paja y cosas, pero lo que más me gustaba no era montar en el carro, sino que me dejaran a mí solo con el aijón, ¿vale?, Sabéis lo que es el aguijón, ¿no? Es un palo muy largo que tiene al final una punta, que yo no sé ni cómo la metían, pero tiene una punta al final, y con esa punta yo me sentía, perdón por la expresión, como Dios, porque le daba al, al, al buey y el buey me obedecía o se enfadaba. Pero resulta que el buey nunca me daba porque no llegaba, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir esto que está diciéndole Pablo? Bueno, pues aquí tenemos un buey y el ganadero, ¿no?, con su aguijón. La desobediencia del buey a realizar el trabajo para el cual ha sido adquirido ese buey, para la, la, la labor para la cual ha sido comprado ese, ese buey, hace que el amo, cuando desobedece, le pinche con el aguijón para que responda. Esto provoca dolor. Lo mismo que la desobediencia a nuestro Señor, a aquel que nos ha comprado con su sangre, provoca dolor. Pero este dolor aumenta cuando el buey lanza patadas sobre el aguijón para quitárselo de encima. ¿Por qué? Porque se lo clava más fuerte al darse la patada. Lo triste de todo esto es que no solo no se quita el aguijón, sino que esa patada le provoca todavía más dolor. Sin embargo, cuando el buey realiza dócilmente el trabajo que se espera de él, pues el amo, el ganadero, le quita el aguijón o ni siquiera... Tiene que usarlo. Si tu vida no se se ha entregado por completo a la voluntad de aquel que primero se entregó por ti, si no obedeces por entero a aquel a quien llamas Señor, tendrás un aguijón al que muy probablemente le quieras dar unas patadas que te provocarán todavía más dolor. Nosotros como cristianos, ¿cuántas veces somos conscientes de que hemos sido comprados por precio, por un precio elevado? La sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nosotros y eso lo que quiere decir es que mi vida está determinada por la voluntad de aquel que me compró, ¿no? La voluntad de mi vida está determinada por Jesús. Y como mi vida está determinada por aquel que me compró, yo necesito conocer la voluntad de mi Señor, porque si no voy a recibir una disciplina de un aguijón que me dolerá. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con estas palabras Jesús, perdón, con estas palabras, Pablo entendió lo siguiente. Cuando ese buey llamado Pablo daba coces contra el aguijón, era para mostrar odio hacia los cristianos. Y Jesús le dice que esos cristianos son él mismo. Así que resulta que esas coces estaban dirigidas contra Dios mismo. Pero lo que estaba pasando es que en vez de herir al pastor, al labrador, a Dios, Pablo, sería hería a sí mismo. Lo mismo les pasa a aquellos que persiguen a sus esposas o a sus maridos, que de todo hay, a sus hijos, a sus amigos, riéndose de ellos, ignorándolos, amenazándolos de dejarles sin trabajo, por ejemplo, a los empleados, o sin la amistad o sin el amor, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿han conseguido...? ...que dejen de seguir al Señor? No. Nadie puede detener a un Dios soberano. Nadie puede detener a un Dios soberano. Por muy fuerte que sea la persecución... ...jamás lo lograrán. Lo único que conseguirán... ...es herirse a sí mismos. Nadie jamás ha conseguido... ...que un verdadero cristiano... ...deje de servir al Señor... ...por amenazas... ...o coces de persecución. Alguien podrá dar coces contra el aguijón pero no podrá quitar a Cristo de su trono, ni a sus hijos quitarles la herencia. Alguien podrá dar coces contra el aguijón, pero no podrá impedir el juicio venidero. Alguien podrá dar coces contra el aguijón riéndose de los cristianos, pero su risa no podrá evitar nunca que finalmente sea juzgado. Y si tú eres de los que da coces, has de saber que va a dar igual. Va a ser lo mismo con coces, que sin coces. No hay ninguna diferencia, excepto para ti mismo. Versículo 26, primera parte. Pero, levántate y ponte sobre tus pies. Este pero significa la expresión de la máxima misericordia de Dios hacia Pablo, porque a pesar de lo que era Pablo, fíjate tú, que había maldecido el nombre de Jesús. Has encerrado en cárceles a los que me seguían, dice Jesús. Has dado tu voto a los para que se les matara. Les has azotado en las sinagogas, les has forzado, Pablo, les has forzado a blasfemar mi nombre, incluso les has perseguido en el extranjero, pero aún así, Pablo, voy a darte misericordia. Así que levántate y ponte sobre tus pies, porque una vez que ha llegado la misericordia es para algo, ¿eh? Como hemos dicho antes, la misericordia no es un fin en sí mismo, es para algo. Y después de la misericordia vemos que llega una orden, levántate. Y levántate está conjugado en imperativo, ¿verdad? Porque Él es el Señor. Y un Señor que es dueño de tu vida no te da opción, o te levantas, o te levantas. Él te ha comprado con su sangre y te dice que te pongas en pie para algo. Y vamos a ver ese algo, segunda parte del versículo 16. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo, levántate y ponte sobre tus pies porque la luz que te he dado es para una misión. Este para significa un propósito, o sea, que hay un propósito para la vida de un cristiano que ha sido restaurado, que ha sido levantado del suelo por el Señor, y este es el problema de la mayoría de los cristianos que han aceptado la misericordia de Dios, pero no han seguido con el para, no han entendido el propósito que después de la misericordia tiene Dios con ellos. O si lo han escuchado, lo han ignorado, o directamente lo han rechazado, no les gusta. Y te voy a decir por qué a muchos cristianos no les gusta ese para que Dios tiene para ellos. No les gusta porque ese propósito no es para que se vayan de vacaciones como en la iglesia Disney Church les han prometido, porque ya sabéis que hay muchas iglesias así, ¿no?, tipo Disney, sino para, y ahora vamos a ver el primer para, para ponerte por ministro y testigo. Esa es la misericordia, primer para, para ponerte por ministro y testigo. ¿Y qué significa esto? Pues ministro es aquel que sirve y testigo es aquel que lo hace a costa aún de su propia vida. Esto es lo que las palabras en griego ministro y testigo significan servidor y mártir. Así que ya sabes a lo que ha sido llamado. A ser un servidor sufrido. Alguien que va a servir a los demás, sufriendo sobre sí muchas veces la incomprensión de aquellos a quienes sirve. Y sin echarlo en cara. Eso es morir a sí mismo. Ya se lo había dicho Pablo, eh, perdón, el señor a Pablo en Hechos 9, ¿no? Y te lo vuelve a decir hoy a ti. A través de Ananías le dice ve porque instrumento escogido me es este Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré ¿qué? cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Dios no te revela su nombre para que luego hagas con él lo que te da la gana. Así ya vivías antes. Él solo les revela su nombre a aquellos que después de recibir su luz van a ser consecuentes con la responsabilidad que esa revelación conlleva. Y es que una vez que tú sabes quién es él, ya tienes un problema. O le sirves o le rechazas. Pero no te asustes, ¿de acuerdo? Como hizo Festo y como también hizo Agripa, eso lo vamos a ver el domingo próximo, servirle es mucho más que un privilegio, es un placer espiritual. Lo que pasa es que esto solo se descubre... Después de hacerlo. No antes, después de ponerte a servir. Vamos a ver el segundo para. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Bien, antes de ver este segundo propósito que tiene Dios para tu vida, pareciera un contrasentido que primero el Señor nos dijera que vamos a ser mártires, pero que también nos va a librar de de nuestros enemigos. Pero no, hasta donde el Señor diga, Él nos va a librar de nuestros enemigos para que podamos cumplir su misión con éxito. Y ahora vamos a ver el segundo para. Este segundo para, este segundo propósito, significa que la misión que el Señor te encomienda la tendrás que realizar en algún lugar, en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Después de que el Señor te ha confrontado personalmente a ti, como estamos viendo a Pablo, es ahora cuando viene la confrontación a los demás con su palabra, ¿no? Primero tu Jerusalén, tu corazón, luego Judea, tu casa, y luego vas a seguir por tu pueblo del que el Señor te librará, porque seguramente te van a perseguir si haces bien las cosas. Y no se trata de provocar por provocar, ¿no? Se trata de confrontar con la palabra, y cuando confrontas con la palabra, vas a tener problemas. Esta advertencia del Señor, librándote de tu pueblo, lleva implícita un aviso de persecución, pero también habla de liberación. El Señor te librará. Si haces bien las cosas, hemos de saber todos nosotros que vendrá la persecución. Primero en tu propia casa, persecución de la que te librará el Señor. Y es que el Evangelio es locura. Lo dice la palabra. Es un escándalo. Es un escándalo porque le dice al hombre lo que ningún libro dice, que está podrido, que su corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y que no lo conoce él, sino solo lo conoce Dios. Que solo Dios le puede revelar al hombre esa podredumbre de su corazón y que esa revelación es a través de la locura del Evangelio, revelación que significa que a través de esa locura Cristo, Dios mismo vino a pagar por nuestras culpas. Fijaros si es una locura. A través de la locura, del escándalo del Evangelio, Dios decretó destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de las mentes más brillantes y humillar el orgullo de todos los hombres. Con un fin de que ninguna persona se gloríe en su presencia, sino que, como está escrito, más el que se gloríe, Gloríese en el Señor. Estas palabras son de un gran predicador. El Evangelio es nuestra espada. Así que si esto espada no le quitemos el filo a la espada para hacerla más aceptable, como en muchas ocasiones ya hemos hecho, ¿a que sí? Solo para poder ser aceptados y no perseguidos. Con esa cobardía solo conseguiremos obras de los hombres sin el poder del Espíritu de Dios, que nadie Consiga contigo que le quites el filo a la espada, que no te importe lo más mínimo lo que piensen de ti. No estás para buscar el honor y la gloria del mundo, sino el honor y el favor de Dios. Cuando proclames el Evangelio de una una manera correcta, será un escándalo. Y si tratas de disminuir el escándalo que significa el Evangelio, entonces ya no estás predicando el Evangelio, pero no te preocupes porque nos dice Jesús que, que incluso yo te libraré de tu pueblo. Y también de los gentiles a los que ahora te envío, porque en vez, porque una vez que esté evangelizada tu casa habrás de ir más allá, ¿no? tendrás que proclamar el Evangelio entre los demás. Y ahora viene el tercer para, versículo 18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Bien, este tercer propósito vemos que es triple. Después de ponerte por ministro y testigo, después de enviarte a los tuyos y a los gentiles, de los cuales te va a librar, porque en muchas ocasiones te van a intentar anular, ahora te envía para tres cosas para que les abras sus ojos, para que se conviertan, y esto lo vamos a explicar, lo que significa es que para que cambien de dueño y para que reciban algo. Primera cosa, para abrirles sus ojos. En esto consiste nuestra misión, en abrirles los ojos. Tenemos que hacerles ver que son ciegos, pero no que son ciegos porque no tengan ojos para ver, claro que los tienen, sino que son ciegos porque los ojos que ya tienen los tienen atrofiados después de haber estado viviendo toda su vida en las tinieblas. ¿Y con qué les vamos a abrir los ojos? Pues con una lámpara, ¿no? Con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando hablamos con la gente, enseguida nos damos cuenta que están en tinieblas. Y que están en tinieblas porque están acostumbrados a vivir bajo la potestad de Satanás como algo normal, como lo más lógico, como si fuese natural, ¿no? Por eso piensan que los locos somos nosotros, ¿no? Porque vemos lo que ellos no ven. Pero el Evangelio de Jesucristo es la luz que necesitan para ver ese camino equivocado por el que andan. Así que, ¿cómo sacaremos a la gente de la ignorancia? Pues con la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, una vez que ven la luz de Jesucristo, una vez que ven a Jesús a través de la palabra, y les son abiertos los ojos, todas las personas tienen dos caminos y solo dos. O se espantan y siguen en las tinieblas, o se convierten de sus caminos contrarios. Muchas veces no reconocerán, no reconocerán que se espantan, simplemente parecerá que se burlan. Pero en el fondo, la luz, que les lleva, la luz que tú les llevas a través de la Escritura, lo que hace es asustarles al ver su condición. Y aunque es normal que un hombre se asuste ante su enfermedad, lo que no es muy inteligente es que miren para otro lado, diciendo que eso no es cierto. Cuando los resultados de su vida son tan evidentes, es Absurdo. La conversión, acabo de decir, es un cambio de dueño, que proporciona un cambio de rumbo. No es un cambio de religión. Cristo no vino para que te cambies de religión. Es más, ni siquiera Cristo vino para darte una religión. Lo que habla Jesús al hablar de conversión es de un cambio de dueño. Es que tienes que dejar de vivir para ti... Y vivir para el propósito para el cual fuiste creado. Jesús no habla en el fondo, no habla de un cambio de comportamiento que evidentemente se producirá. La conversión no es un cambio de comportamiento. Habla de un cambio de dueño que te dará un nuevo propósito y que te provocará evidentemente un cambio de comportamiento. Porque Él vino para darte vida y vida en abundancia. Así pues, la conversión significa que cambias de dueño. Y lo estamos viendo en este versículo de la potestad de Satanás a Dios. ¿Te das cuenta lo que es la conversión? Que se conviertan de un dueño a otro. Solo hay dos. Todos tenemos un dueño. No existe algo así como soy mi propio dueño. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos 6, 16, cuando dice que todos somos o... esclavos del pecado para muerte, o de la obediencia a Cristo para justicia. Y en este versículo 18 también nos dice algo similar, que solo hay dos formas de vivir, o bajo la potestad de Satanás, no te creas que estás bajo tu propia opinión, es la de Satanás, o bajo la potestad de Dios. Solo hay dos dueños, y la conversión consiste en cambiarse de dueño. Es por fe en Jesucristo, no es por obras religiosas. Jesús le dice a Pablo que su misión es abrirle los ojos a la gente para que cambien de dueño. Y ese cambio de dueño lo que provoca en la conversión es, o mejor dicho, se provoca por la fe en alguien. Se llama Jesucristo. O sea, la conversión es por la fe en Jesucristo. ¿No? Dice, por la fe que es en mí, dice Jesús. Bien, Es interesante que prestéis atención, porque ¿cómo opera la conversión por fe en Jesús? Pues como vemos que ocurre en Pablo, la fe en Jesús implica que has visto a Dios. Y que al verle te das cuenta quién eres tú. Y ahora, cuando sabes realmente quién eres tú, claro, Hace que te aborrezcas y que te arrepientas. Eso es la fe en Jesús. Este arrepentimiento de haber vivido de espaldas a la voluntad de Dios, lo que provoca es que cambies de dueño. O sea, que te insertes en la vida verdadera. Antes estaba bajo la potestad de Satanás, ahora te insertas... En la vid verdadera, o sea, bajo la potestad de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y que al permanecer en él, claro, llevas fruto, mucho fruto, y por lo tanto ya no estás, como hemos dicho, bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de Dios. Satanás, aquel que te había dicho que no eras eterno, que eras temporal, y por eso, ¿sabes?, le dabas a todo, porque te había dicho que se te acababa el tiempo. Le dabas a los deseos de los ojos, porque te decía que lo que aquí vale es lo que que tienes, dinero, propiedades. Le dabas a los deseos de la carne, porque lo que te decía Satanás es que lo que aquí vale es que satisfagas los deseos de tu cuerpo. Y también le dabas a los deseos, a la vanagloria de la vida, porque él, este Satanás, lo que te estaba diciendo es que lo que aquí merece la pena en este mundo es que los demás te reconozcan. De esa manera... Este, Satanás, haciéndote creer que tu identidad son las cosas creadas, te desgastabas trabajando de día y de noche solo con un afán, el egoísmo de quedarme con todo. ¿no? Pero no daba resultado, buscabas de día y de noche y resulta que el propósito ese no te satisfacía. Y esa mentira de Satanás, tu anterior dueño, hacía que pensaras que tu identidad era la de un burro de carga. Y debido a esa ignorancia que te tenía atrapado, él tenía la potestad sobre tu vida. Así pues, la conversión por la fe en Jesús hace que cambies de dueño. Y ese dueño tiene para ti una promesa. Este último para, el tercero, es un propósito triple, para abrirles los ojos, para que se conviertan, o sea, para que cambien de dueño y ahora para darles o para que reciban una promesa, un regalo. Esa fe va a producir que se reciba algo. Y ese regalo, ¿sabes? Yo lo he oído que se predica en muchas iglesias de hoy en día. Te dicen que vas a recibir eso que tú te mereces porque tú lo vales, porque el campeón que hay en ti se lo merece. O sea, una casa con un buen empleo y una familia con un éxito social impresionante. Es lo que dice este versículo, que dice que vas a recibir perdón de pecados y herencia con los santificados. Qué triste esa iglesia en semilla. Solo ofrecen perdón de pecados. Pues eso es lo que dice Jesús. Ya lo siento. Pero sabes, cuando alguien llega a decir qué triste, es porque no ha entendido realmente lo que significa el perdón de pecados. Es que simplemente no se ha visto pecador. No ha entendido lo que Job entendió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oye, ¿te das cuenta? Exactamente igual que le pasó a Pablo. Te vuelvo a repetir lo que dice Job y piensa en Pablo. De oídas, como un religioso, te había oído. Mas ahora, mis ojos te ven. Y claro, cuando mis ojos te ven, me veo que soy yo. Por lo tanto, lo primero que hago es escaparme. No. Me aborrezco y me arrepiento. Uno solo se puede aborrecer después de haberle visto a él. Así que si quieres saber si eres cristiano es, ¿has visto a Jesús? Y por lo tanto te has visto a ti y después te has aborrecido y al aborrecerte te has arrepentido. Ese es un buen síntoma, ¿no? Decimos que Job, al igual que Pablo, al ver a Jesús se aborreció. Y ese aborrecimiento de sí mismo le llevó al arrepentimiento. El que no ha dicho nunca esto en su vida es alguien que nunca ha visto a Dios. Como dice que lo ha visto Job, como dice Pablo que le vio a Jesús, ¿no? A Dios se le ve a través de Jesucristo y a Jesucristo se le ve en su palabra. Una persona podría estar asistiendo a una iglesia. De oídas te había oído. Pero eso no hará que reciba ni el perdón de pecados, ni que reciba una herencia entre los santificados. Porque hacer simplemente eso no implica ver a Jesucristo aborrecerse y arrepentirse. Cuando alguien simplemente asiste a la iglesia sin fe en Jesucristo, lo hace con fe, sí, con mucha fe, con fe en sí mismo. Es una persona que creyó en él y como creyó en él mismo y en su merecimiento para recibir cosas, va a la iglesia para que Jesús le siga dando cosas. Nosotros lo que anunciamos es el perdón de pecados que te da una herencia con los santificados, o sea, con otros que son apartados, también para recibir esa misma herencia, ¿no?, que es la vida eterna junto al Padre. O sea, que serás librado de la ira venidera. Recuerda lo que nos mandó Jesús, ¿eh?, que se predicase predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, o sea, comenzando desde ti mismo, ¿no?, ¿Este arrepentimiento producirá un perdón de pecados tan efectivo? Oye, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo no sé si os habéis fijado, pero la bola del mundo tiene el norte y el sur. Y no dice este salmo que hizo alejar nuestras rebeliones tan lejos como está el norte del sur, porque si tú vas del sur hacia el norte, llega un momento que llegas al norte y ya has llegado. O sea, que es limitada la distancia. Sin embargo, cuando tú vas hacia el oriente y crees que has llegado al oriente, sigue habiendo oriente a tu derecha. Ilimitado el perdón es lo que quiere decir este salmo. Resumen. Cuando te rodee una luz del cielo como la que le rodeó a Pablo, si es que todavía no te ha ocurrido, esa luz te hará saber cuál es tu verdadera identidad, quién es tu verdadero dueño. ¿Cuál es tu verdadera paternidad? Pablo le dijo al rey Agripa, cuando a mediodía o reyendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y esto es lo que esperamos los hijos de Dios, una luz que ilumine nuestra vida. De hecho, cuando estemos ya con el cuerpo glorificado viviendo... Con él, esto es lo que nos ocurrirá, lo que vemos en Apocalipsis 21 y 22, que la ciudad en la que viviremos, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y que allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz, ni de luz del sol, porque... Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta luz que ilumina la Nueva Jerusalén, aunque por espejo ya la tenemos nosotros, los cristianos ya la tenemos, y esa luz que nos rodea a nosotros y y a aquellos que con nosotros conviven, a los cuales les hemos transmitido la luz de Cristo, es su palabra. Ya la tenemos. Oye, sé más específico, pastor, ¿y cuál es esta luz que nos llegó y que nos sobrepasó el resplandor del mismísimo sol? La revelación de Dios mismo descendiendo a tu vida, ¿no? Una luz que es mejor que la luz del mediodía, una luz que es mejor que la luz de las Islas Canarias en vacaciones, porque la luz de esa playa no te va a decir quién eres. Y a nosotros, sin embargo, el Señor... Por misericordia nos dijo, tú eres mío, yo soy tu identidad correcta, una identidad mejor que la luz del mediodía. Amén.